0: Vítajte pri ďalšom Natelo Plus. Dnes budeme hovoriť o novej strane Eduarda Hegera, či sa boj založení udrží súčasná vláda alebo ju nahradí úradnícka a opýtame sa aj na to, ako vážne myslí Smerodina na svoje vyhlásenie, že Robert Fico škodí národným záujmom a koalíciu s ním nechce. Našim osem je práve podpredseda tejto strany Petr Pčolinský. Dobrý deň.
1: Pryjemný deň, Prime.
0: Tak poďme začať e, rovno tou premiérovou stranou Demokrati. Poďme sa pozrieť na to, ako predstavil.
1: Vážen dámy, vážení páni, dnes tu stojím pred vami ako líder strany demokrátí. Strany, ktorej záleží na tom, aby na Slovensku boli najvyššími a najvýznamnejšími hodnotami demokracia, sloboda, spravodlivosť, mier, tolerancia, spolupráca.
0: Vy ste hovorili, že ste takmer znaškali, lebo ste to chceli dopozerať dokonca. Takže aký máte z toho dojem? No, treba si
1: uvedomiť, že pán Heger je v politike pomerne dlho, nie je to nepopísaný list, To znamená, uh, o tom, aký úspech bude mať uh, tento projekt, uh, o tom rozhodnú voliči vo voľbách. Čiže, opakujem, pán premiér, nie je nepopísaný líst, čiže ľudia vedia, ako sa choval v niektorých situáciách, uh, či dobre, zlé, vedia to zhodnotiť. Čiže v tomto je aj výhoda, aj nevýhoda pána nového predsedu strany demokratii, že ľudia ho poznajú a teda budú sa vedieť aj, myslím si, že rozhodnúť buď tak, alebo tak.
0: To bez pochyby. Voliči sa buď rozhodnúť tak, alebo onak. Vy ste ano. de facto teraz už konkurencia, ale ja sa budem pýtať možno na veci, ktoré trošku súvisia aj s tým, že ako to bude vyzerať vlastne dovolieb. A začneme ale tým, že zatiaľ je to značka, ktorá spája strany spolu, čo je vlastne strana, ktorá chvíľu bola modrá koalícia, len teda s Mikulášom Zurindom to zatiaľ nejako nevydalo. A potom maličké strany šanca a zmena z dola vás do toho asi neoslovovali?
1: No, uh, my určite pôjdeme do samostatne a nemeníme za žiadne okolnosti nič na tom meniť, na tomto rozhodnutí. No, a uvidíme, ako to dopadne, lebo zatiaľ ako Použiaľ, tak ironicky musím povedať, že zatiaľ sa pravica spája delením. Čiže uvidíme, ako, ako to dopadne, lebo videli sme projekt pána Mikuláša Zurindu, ktorý skôr skončil, ako začal. Potom v poslate robiť Ale ja modrá, ja strane
0: zatiaľ Ahoj. z hľadiska preferenčného. Ahoj. KDH to je strana, ktorá by určite bola zaujímavá z hľadiska toho, že má okolo 6 Naša mama bola, myslím, zakladajúca členka uh, KDH. A myslíte si, že majú šancu kdh ako presvedčiť, aby do tohto išli? Určite nie.
1: Pokiaľ ja viem, KDH ide do voľeb samostatne a taktiež nemení na tom nič meniť.
0: Začína zápas ovoliča, ako sme to už spomínali. A veľa strán bude vlastne super do podobného. A Richard Culík napríklad povedal v tento raz aj toto. Bol Peter Pellegrini lepší premiér ako Eduard Heger? Áno. Toto ako vidíte?
1: Je to názor pána Sulika, ja ho nejako nemením komentovať. My sme sa ja sa pýtam na váš. Na môj názor, či bol Pelegrini lepší premiér, alebo, alebo ako Heger. Ťažko mi je to hodnotiť, pretože
0: Prečo to Petra Pelegrini
1: som vnímal len skrz opozičnej lavice. To znamená, že bol som opozičný poslanec, keď bol premiér. Situácia je rozdielná v tom, že teraz som bol súčasťou vládnej koalície, bol som na koaličných radách, to znamená, videl som, akým spôsobom, uh, akým spôsobom funguje vláda, lebo ako opozičný poslanec vy, pokiaľ nemáte tú skúsenosť, tak neviete, ako funguje vláda, ako vznikajú rôzne rozhodnutia. Čiže vy to viete mne
0: zhodnotiť. ako ale, keby ste boli mimo parlamentu pozor, kvôli tomu, že ste do jedného videli reaktor, viac?
1: Áno, pán reaktor, uh, ešte raz... Uh, ak by som ale mal zhodnotiť osobnosti, tak musím povedať, že Peter Pellegrini bol silnejšia osobnosť z hľadiska rozhodovania a z hľadiska autonómnosti, by som to nazval. Predseda vlády Heger stále samozrejme bol členom hnutia Olano a bol de facto závislý na rozhodnutiach jeho stranického šéfa, čiže to nie Petr je
0: žiadna.
1: Ale v, kým, v určitom čase mám pocit, že Peter Pellegrini m, bol veľmi autonómny.
0: Jedna z ambícií, ktoré spomínal Eduard Heger, je zachovanie premiérskej funkcie aj po voľbách realistické?
1: To rozhodnú voliči. Uvidíme, či pán premiér Heger dostane takú dôveru aj po voľbách. Čiže 1. októbra vám na to veľmi rád odpoviem.
0: Tak to už budú asi Známe diváci vedieť aj sami. Vlieb, presne tak. Koľko percent myslíte, že to celé bude mať? Predbehnú vás napríklad?
1: Ťažko odhadnúť, či to bude mať úspech, lebo hovorím, že už sme tu mali jeden pokus, ktorý skôr skončil, ako začal. A či tak pán Heger... to konkrétne
0: spojenie, poznáte tých ľudí, sú to Poznam ministri? Poznám tých
1: ľudí, otázka je, či dokážu osloviť toho voliča,
0: pretože... No to sa pýtam. ...v
1: prvom rade... V prvom rade, počom volajú ľudia, aj normálnosť, aby už, konečne, aby už konečne tá slovenská politika sa dostala do normálnych koľaj, aby sme normálne fungovali. A vidíte, že tie hádky, tri roky vypisovania statusov, ten na toho, ten na toho. My sme sa nikdy tohto nezúčastňovali u pána Kolára. Nenájdete jediný status na nejakého koaličného partnera. A nikdy sme si neodkazovali cez médiá, vždy sme si veci vyriešili aj s kríkom, ale za zatvorenými dverami a neobťažovali sme ľudí uh, týmito hádkami. To znamená, to čo ľudia potrebuje je normálnosť. A vzľadom na to, ako som už povedal, že pán premiér nie je nepopísaný líst, tak uh, voliči zhodnotia, že, či to bude tá normálnosť.
0: Stále hovoríte, že voliči zhodnotia. Prečo sa vyhýbate mm-hmm. tomu hodnoteniu vy? Na Pána Hegera jeho šanci. No,
1: pán reaktor... Viem, že možno tak vyzerám, ale je, neviem veštiť, neviem čítať budúcnosť. Ťažko je mi odhadnúť, že či premiér Heger bude úspešný so svojím subjektom, alebo nebude. Nie som ani politológ. Niečo si možno myslím, ale nechám si to pre seba. Väčšinou moje tak typy... to som rád,
0: že ste to vyslovili, väčšinou... lebo vyzeralo to tak, že si niečo myslíte a nechávate si to pre seba. Väčšinou moje typy... Poďme ale teda Priznám na...
1: sa, že väčšinou moje typy vyšli.
0: Čiže by bolo nebezpečné to povedať.
1: Ja vám to poviem, keď skončí táto relácia.
0: Dobre. Eduard Heger na uh, tej tlačovke povedal okrem iného, že má vykopu- vykomunikované s koaličnými partnermi, že ostáva ďalej premiérom. Ako vám to celé vlastne oznámila? Aká presne je tá dohoda?
1: To je skôr otázka na predsedu Borisa Kolára. Uh, a so máte k nemu pomerne blízko. S, š, áno, ale nebavili sme sa o tomto. Uh, ale náš postoj je taký, že vzhľadom na to, že táto vláda je v demisii, asi by nebolo dobré, aby... Uh, sme tu urobili ešte väčší chaos, ešte väčší bordel, ako je. Jednoducho, ak sa chceme vyhnúť nejakým ďalším cirkusom s personálnymi rošadami, tak myslím si, že už tých pár mesiacov to budeme musieť vydržať do tých predčasných parlamentov. Toto bolo.
0: záleží samozrejme aj od uh, prezidentky, prezidentky Zuzane Čaputovej. Uh, v tej strane bude aj minister zahraničných vecí Rastislav Káčer stále aj tam uh, napokon na tej tlačovke. Ten je pod ostrou palbou nielen uh, teda od Smeru, ale aj Igora Matoviča a v podstate je to od uh, toho času, kedy v Nátělo Plus tu v tej stoličke, na ktorej sedíte, hovoril o tom, že Budapešť by mala na nás územné nároky v prípade, že by bol uh, Putin úspešný na Ukrajine. Uh, vy ako vnímate pôsobenie pána Kačera?
1: Pán Kačer, aj vzhľadom na to, že ja som si včera pozrel tú diskusiu v Michalovciach, uh, musím povedať, že napriek tomu, že je ministrom zahraničných vecí, tak uh, miestami nemám pocit, že by bol veľký diplomat.
0: Vašu podporu má?
1: Uh, Opakujem, pán minister, nie je teda veľký diplomat. To znamená, ma, mal by si dávať pozor na jazyk. Minister zahraničných veci by mal veľmi vážiť slova, pretože vyjadrenia ministra zahraničných veci majú uh, medzinárodný presah. To znamená, majú dopad aj na naše vzťahy. Dajme tomu s našimi susedmi, napríklad s Maďarskom, vzhľadom na toto vyjadrenie. To znamená, mal by si dávať väčší pozor na to, čo hovorí. A čo sa týka, či má moju podporu, nemá moju
0: podporu. Či sme rodina žiadať jeho výmenu. Na to sa v zásade pýtam.
1: Pán reaktor, veľmi dobre viete, že toto môže rozhodnúť len pani prezidentka. Vy môžete žiadať, čo len chcete, prezidentka, keď. Rôzne chce, takto strany urobi, na rôznych tlačovkách
0: áno. všeli, čo žiadajú. Dobre, áno, Takže, viete, vy, takú, také... vy takú tlačovku neplánujete.
1: Pán reaktor, ale to, to, čo robia iné strany, to sú také marketingové aktivity. A len aby mali tlačovku, veľmi dobre vedia, že prezidentka sa riadí vlastnými rozhodnutiami a nie tým, čo chce Fico, čo chce Pelegrini, čo chce neviem kto. Jednoducho, to sú také, akože vystreli dotmi zbytočné. Jednoducho táto vláda je plne, plne pod uh, gesiou pani prezidentky a len pani prezidentka môže rozhodnúť o tom, či nejaký minister bude alebo nebude.
0: Keď už sme pri Ukrajine, a ako to dopadne s tými mýkmi?
1: Ťažko povedať, ale zachytil som, uh, zachytil som uh, vyjadrenie uh, predsedu Oránov, pána Matoviča, aby uh, bol prijatý ústavný zákon, ktorý, neviem, či ste to zachytili, tak ste na mňa divne pozreli, ktorý by, vlastne, by preniesol kompetencie v čase, keď je vláda v demisii, na pani prezidentku kompetencie súvisiace s nakladaným s majetkom štátu, respektíve s vojenským materiálom, nakoľko prezidentka je najvyšší veliteľ ozbrojených síl. A
0: toto je spolupráca s Borisom Kolárom, lebo on, keď sú naposledy sedel v tomto štúdiu, tak hovoril o tom, že si vie predstaviť, že by sme rodina teda prišli s nejakou iniciatívou, ktorá by upravila ústavu vzhľadom na, my na kompetencie mysli, My sme
1: mali na mysli niečo iné a nebolo to v súvislosti s MIGMI. My sme hovorili práve o tej ústavnej medzere, kde čas kompetencií vláda v demisii má, čas kompetencií má prezidentka a čas nemá nikto, tak my sme skôr mysleli na tú čas kompetencií, ono týka sa to aj plánu obnovy, aby tá bola prehesená me... na parlament, na poďme, parlament poďme a súvislosti s migmi to je iniciatíva pána predsedu. Miku Poďme Matoviče. do reality,
0: lebo vy ste pod predstavom parlamentu, mm-hmm. sedíte tam, máte predstavu, čo môže a čo nemôže prejsť. Áno, Čiže áno. myslíte si, že sa reálne stihnú ešte zmeniť nejakým spôsobom právomocí tejto vlády, tak, aby vedela konať iným spôsobom, aby prezidentka dostala iné právomoci? Rozumiem.
1: Myslím si osobne, že v súvislosti s Mikmi tú kompetenciu prezidentka veľmi rýchlo dostať môže. Vzhľadom na to, že viem si predstaviť, že toto by podporilo viac ako 90 poslancov, keďže poznám ich názory, komunikujem s nimi, tak viem si predstaviť, že toto by prešlo. Ale čo sa týka iných kompetencií... Toto je dôležité, aby sme áno, to pochopili. Áno.
0: a Kto by toto mohol podporiť?
1: Ja si myslím, že celá opozícia a veľká časť koalície.
0: Napríklad Smer, ktorý chce, aby v žiadnom prípade nešli žiadne zbranie z našej strany na Ukrajinu, by toto mohol podporiť?
1: Ja si myslím, že áno, že by mohol, ale skôr by to brali ako takú politickú hru.
0: Dobre, a politická hra skončí naozaj 90 hlasmi poslancov, podľa vás? Ja
1: neviem, uvidíme, či tento návrh bude vôbec podaný, lebo ja len vychádzam z informácií a predsedu Olano. A Ak to bude podané, tak si myslím, že toto teoreticky by mohlo prejsť. A čo sa týka iných kompetencií, <kým> tak tam si skôr myslím, že to nemá šancu na získanie 90 hlasov.
0: No a keď ešte ostaneme pri tých Míkoch, respektíve o tých právomociach prezidentky v oblasti zahraničnej politiky, čiže koho si viete predstaviť, že by toto podporil? Teda hovoríte, že aj smer, Smerodina na to podporí bez problémov?
1: Mm, ja si myslím, Polianom že áno. Oliana predpokladám,
0: že áno, Pani keď hovoríte, je že vrchny, prichádza? Pani
1: prezidentka je vrchný veliteľ ozbrojených síl, čiže mne to aj logiku dáva. A keď to príde uh, uh, ako návrh hnutia OLANO, tak máte OLANO a viem si predstaviť, že veľká časť opozície za to zálasuje. Uvidíme, ako by Saska sa k tomu postavila, to sa pýtajte ich, ale ja si myslím, že toto by bolo... ste sa
0: rozprávali? Nie,
1: nie, nie, nie. Pozor, ešte raz, ja len, ja len reagujem na informácie. Ja sa pýtam Igora na to, Matomiče. z
0: čoho vychádzate, keď mm. hovoríte, že veľká časť opozície by to mohla podporiť. Či je to len ty, alebo to vychádza z komunikácie?
1: Poveďme, že sú nejaké neformálne debaty.
0: Ste dnes veľmi tajnosnumní. Tak poďme k ministrovi, ktoré ste, ktorého ste najviac torpedovali. Roman Mikulec, ten pravdepodobne teda už doslúži.
1: V akom zmysle? Ako minister? No ja si myslím, že... Myslím, doslúžiť dovolím, do samozrejme. konca volebného obdobia, to, respektíve do, dokonania predčasných voleb s najväčšou pravidelstvou, áno, jediné, že by pani prezidentka a, vymenovala úradnickú vládu.
0: Kto naopak odišiel je Vladimír Langvarský a toto jeho zdôvodnenie.
1: Nebudem ďalej pracovať pod tlakom v takomto prostredí, ktoré je v súčasnosti škodlivé,
0: plné politickej korupcie a politickej neskúsenosti. SAS sa za neho postavila. Smerodina je rada, že odišiel?
1: Uh, pán minister mal našu podporu. Že opakujem, pán minister mal našu podporu. My sme to aj viackrát verejne deklarovali. A nerozumieme tomu obrovskému tlaku, ktorý bol zo strany uh, Hnutia oľano na jeho výmenu. Pretože práve hnutie Oľano ho tam nominovalo.
0: Ako vnímate to, že vlastne pri odchode zverejnil výsledok uh, súťaže pre nemocnice o tých 200 miliónov eur z plánu obnovy?
1: Priznám sa, ťažko sa mi k tomu vyjadruje, lebo nie som odborník v oblasti zdravotníctva. Neviem, či to bolo dobre, nebolo dobre, či to bolo dobre vyhodnotené alebo nebolo, neviem sa k tomu vyjadriť. A čo sa týka... K tej...
0: Pýtam sa na to, že či mal byť zdržanlivý a nechať to zverejnenie toho výsledku vlastne už na nového ministra. Ťažko, ktorého, ťažko ťažko ma, nebudeme, v danom čase, čase,
1: čase, čase to bola jeho kompetencia, ale vzhľadom na to, o akú veľkú, v veľkú záležitosť ide, tak asi to mohol prenechať svojmu nástupcovi.
0: Uzavrime tú uh, tému vlády tým, ako to vidí opozícia. Tá vlastne otočila a žiada pre zmenu prezidentku o úradníckú vládu. A veľmi jasne a dôrazne som odmietol aj akúkoľvek podporu úradníckej vlády, by bola zložená aj z nositeľov Nobelovej ceny. Vymenujte úradnícku vládu a zbavte nás z tejto nekompetentnej vlády. Ako toto vnímate? Svemú radníckú
1: vládu nechcem, chcem, nechcem, tak tiež pani v pozícii by sa tiež mohli rozhodnúť, čo vlastne chcú. Tak oni lebo... budú
0: hovoriť, že sa zmenili podmienky. Viete,
1: vždy sa menia podmienky, každý deň sa menia podmienky, ale tak buď držím nejakú líniu, buď mám nejaký názor a stojím si za ním a nekrútim sa, jak had podľa toho, ako mi vychádzajú preferencie. To oni pravidelne
0: vytýkajú oni vám, že meníte názory.
1: No asi ťažko, my vždy držíme dohody najmä.
0: O vlády napríklad. Dobre, ale poďme k tej úradníckej vláde. Je to podľa vás uzavretá téma?
1: Ja si myslím, že úradnická vláda je stále otvorená, otvorená téma, pretože prezidentka toto rozhodnutie môže urobiť kedykoľvek. Môže,
0: ale <tým> pán Kolár často komunikuje s prezidentkou, mm-hmm. má predstavu o tom, akú predstavu má ona o fungovaní tej vlády. Či si myslíte, že ešte môže prísť situácia alebo môže, nejaký scénar?
1: Môže, pani prezidentka veľmi jasne hovorí, že ak vláda v demisii urobí nejaký prúser, tak ju okamžite vymení. A viete veľmi dobre, že
0: <tým> k tomu
1: nie sme nikdy ďaleko.
0: Váš predpoklad?
1: Myslím si, že môže prísť nejaká situácia, nejaké závažné rozhodnutie, kde si pani prezidentka povie, že pristúpi k tomuto, využitie to svoje kompetencie, ale či tak bude, ťažko povedať. Vzhľadom na to, že pani prezidentka je v kampani, aj pani prezidentka je v kampani, keďže zhruba o rok sú prezidentské voľby, tak aj pani prezidentka si veľmi dobre uvedomuje, že <hým> v čase kampane. Uh, asi by veľmi nerada mala zodpovednosť aj za vládu. Už teraz uh, má zodpovednosť za vládu v demisii a v prípade úradníckej vlády by tá zodpovednosť bola úplne na jej pleciach. Čiže neviem, či ona si chce túto zodpovednosť zobrať na plecov v čase, keď sa pripravuje na druhé volebné obdobie. Čiže si myslíte, že toto by bolo
0: pre ňu politicky nevýhodné mať tú úradnickej vládu? Áno,
1: určite áno. Tak zase... Pán reaktor, viete, môžeme rozprávať pekné veci, ale môžeme hovoriť aj veci tak, ako sú. Ja som sedem rokov v politike, tú politiku veľmi dobre vnímam a je úplne jasné každému, kto je v politike trošku dlšie, že úradnická vláda pre pani prezidentku nie je práve to, čo by chcela vzhľadom na to, že o rok ju čakajú prezidentské voľby
0: tak noví ministri častokrát by populárny tých prvých pár mesiacov. Je pravda, že do tých volieb už neostáva veľa času, uh-huh. ale napriek tomu si myslíš, že, to, že to sme nie je želaný
1: Ale vzhľadom na to, že sme tu mali COVID, energetická kríza, vojna na Ukrajine, toto nie je ideálna situácia na to, kedy chcete chopiť moc v krajine a riadiť vládu. Jednoducho, Slovensko je vo veľmi zložitej situácii a naozaj len ľudia, ktorí chorobne túžia po funkciách a pomoci, by sa teraz v tejto chvíli hrnuli do vládnutia.
0: Keď sme pri prezidentke, tak v nedelu sme zverejnili prvý prieskum práve kvôli tomu, že naozaj o rok náš čakajú voľby. A vlastne, keďže ešte nemáme žiadny zoznam kandidátov, tak sme nechali uh, voličom samým povedať, koho by chceli oni. 18%. Uh, je to pravda? Pani prezidentka mala toľkoto. to. Uh, Objaval sa tam aj Boris Kolar s nejakým percentom. Uh, je vylúčené, že bude kandidovať?
1: Boris Kolar patrí medzi najpopulárnejších politikov. Aj podľa posledného prieskumu uh, agentúry Fokus alebo ako uh, patrí na, myslím, že na nejaké štvrté miesto uh, v, uh, v oblasti dôvery hodnosti medzi občanmi. To znamená, on určite má tú popularitu, ale priznám sa, že nerozprávali sme sa o tom, že by mal záujem... Kand... Respektíve nikdy takúto vetu ani nevyslovil, že by mal záujem kandidovať na prezidenta, čiže myslím si, že je to viac menej vylúčené.
0: Tak vaša strana by sa teoreticky mohla rozhodnúť takto sa spopularizovať, aj keby sa. Ja pán si pán myslím, Kolár že naša strana sa
1: nepotrebuje popularizovať. Je populárny dosť, vzhľadom na to, že pán Kolár je štvrtý najdvoryhodnejší politik. Na Slovensku pán Krajňák bol nie tak dávno najdvoryhodnejší člen vlády, dokonca mal vyššiu dôveryhodnosť ako premiér, čiže ja si myslím, že
0: tá naša poznatelnosť je pomerne vysoká. Ja len pripomeniem, že to je opäť náš prieskum a že pán Krajniak si skôr udržal preferencie a všetci okolo neho kresli, klesli. Dobre. Zúdana Čapotova logicky aj z titulu tej funkcie a mala najviac percent. Je vylúčené, že ju by ste podporili?
1: Dnes ešte neviete, kto všetko bude kandidovať, čiže dnes nemá zmysel niekoho vylúčovať alebo uh, hovoriť, že toho alebo toho podporíte.
0: Tomu rozumiem. Na to druhej strane Zuzana Čaputová je názorovo mnohom rozdielu od vás. Je,
1: p- pani prezidentka má častokrát iné názory, ako dajme tomu naše hnutie, ale častokrát akože súhlasíme s niektorými jej krokmi, čiže je to skôr také pol na pol, ale opakujem, nemá vôbec zmysel hovoriť, či by sme ju podporili. Počkáme si na to, aký budú kandidáti. Vy
0: predstavi, viete predstaviť, že vy osobne by ste volili.
1: Ja osobne, ja si určite počkám na ďalších kandidátov, ktorí budú. Ak tí kandidáti budú... No, napadli ma všelijaké slová. Ak, ak, ak tí kandidáti budú horší ako pani prezidentka, tak určite by som ju zvažoval.
0: Opozícia sa snažila tie predčasné voľby nejakým spôsobom práve tlakom cez úradnícku vládu presadiť. Je toto už uzavretá téma? Smer povedal, že napríklad voľby na prelome e, júla a augusta, že to nebudú chcieť ani oni? To
1: už nemá zmysel, samozrejme, robiť e, voľby, lebo
0: máte... Ale prvý tri... júl si viete predstaviť aj... Prvý
1: júl ešte má zmysel, ešte aj ten 7. júl má zmysel, hej, že dobre, plus minus 2 týždne od toho 24. júna, keď to beriem.
0: A to si viete predstaviť, že na prázdninový termín by sa našlo 90 hlasov?
1: Ja neviem, akože tak prázdniny, neprázdniny. Myslím aj
0: kvôli tomu, že časť strán má možno ľudí, ktorí budú vo veľkom na keď,
1: keď tu máte nejakú politickú situáciu, tak je úplne jedno, aký, aký je to termín, podstatné je, aby ste vyriešili nejaký problém. Hej. Čiže
0: ja osobne nemám problém. Vy by ste zahlasovali aj za 7. Júl? Ja osobne áno, ja s tým nemám problém vôbec. A aj väčšina v vašej strane?
1: No, o tom sme sa nebavili, taká téma momentálne nie, čiže zbytočná otázka.
0: Veľká pravdepodobnosť je ale asi taká, že ten termín je už uzavretý a bude to september.
1: Pravdepodobne áno, pokiaľ sa nič zásadne neudeje najbližší týždeň.
0: Poďme k tým čisto parlamentným témam. Objavila sa tam naozaj plejada nápadov za veľmi veľa peňazí a aj tento. Každému, kto príde voliť v nasledujúcich parlamentných voľbách, tých predčasných v tomto roku, Slovenská republika vyplatí 500 eur bez akýchkoľvek daní a odvodov. Toto je drahý návrh. Uh-huh. Je jasné, že to neprejde? Uh-huh. A na druhej strane, je to populárne?
1: Tak je, je populárne rozdávať peniaze. To vie veľmi dobré aj pán Ficov, je to veľmi dobré aj pán Matovič. To znamená, že a sú to návrhy, ktoré v zásade prichádzajú pred parlamentnými voľbami. Niektoré sú uchopiteľné a dá sa s nimi pracovať. Niektoré radšej nechytajme.
0: A tento nemienite chyťať?
1: No, ja si myslím, že ten, tento nápad je dosť priťahnutý za vlasy.
0: Mimochodom, Igor Matovič chce znižovať aj platy poslancov o 2000
1: eur. Že ste posledné tri roky, ale pred voľbami.
0: Je to populárna téma? vždy
1: je to populárna téma.
0: Skončí to neúspechom?
1: Ťažko povedať, ja som ten návrh v podstate ani nevidel. A ne, neviem vôbec, či bol podaný e, do podateľne parlamentu, nie som si istý teraz. Ak bol podaný, treba si ho pozrieť a bavme sa o
0: tom. Ako chcete zabezpečiť, aby strany nezrujnovali vlastne takýmito nápadmi rozpočet?
1: My máme dohodu aj s premiérom, ktorý je zároveň povereným riadením ministerstva financií, že nebudeme predkladať, ako sme rodina, nebudeme predkladať návrhy, ktoré majú dopadný na rozpočet bez toho, aby to bolo dohodnuté s ministerstvom financií. To znamená, my aj na túto schôdzu sme nepredložili žiaden zákon, návrh zákona, ktorý by mal dopad na rozpočet. Samozrejme, nebavme sa, ak má dopad, ja neviem, 50 tisíc eur, hej, ale ak sú to dopady radovo v desiatkách, stovkách miliónov eur, tak ako v žiadnom prípade jednoducho my držíme dohody, vždy sme sa správali korektne k našim koaličným partnerom. Naši koaliční partneri vždy opred vedeli, vždy, aj keď sa niekedy tvárili, že nevedeli, ale vždy vopred vedeli, ako budeme hlasovať.
0: Už teraz uh, máme vysoký deficit, mm-hmm. uh, naozaj poprímalo sa veľa toho. Neskončí to tak, že ďalšia vláda bude musieť z toho škrtať?
1: A ďalšia vláda určite bude mať čo robiť, aby uh, ustala rozpočet, Práve preto my aj sme hovorili, že sme za čo najskorší termín konania parlamentných volieb, aj kvôli tomu, aby vláda, ak by boli voľby v júni, vláda vznikne niekedy v júli, tak má stále 4-5 mesiacov na to, aby zostavila rozpočet. Ak budú voľby 30. septembra, tak to budú mať o to jednoduchš- Ťažšie, pretože budú musieť pracovať s rozpočtom, ktorý pripraví táto vláda.
0: Ktorý musí byť vyrovnaný.
1: Ktorý musí byť vyrovnaný.
0: No, uh, keď sa bavíme o peniazoch, tak vy ste mali iný nápad, ktorý by teda nestal veľa peniazy a uh-huh. je to to, aby bol cash v ústave. Uh-huh. Uh, vy tvrdíte, že to majú aj Rakúšania v ústave, len oni sa nemajú?
1: Uh, to je trošku milá informácia z mojej strany a Rakúšania budú o tomto mať referendum. Uh, je to pomerne zaujímavé. témata. Vy ste téma... to povedali
0: pánovi Kolárovi?
1: Uh, áno, my sme sa o tom bavili, že trošku sme to, to, zle... to interpretovali. Áno. Uh, podstata je tá, že tie limity, ktoré sú dnes, tie limity ostávajú. My len chceme, aby tam bola vetička, že každý má, para- každý má právo platiť zákonným platidlom. To znamená, aby sme v ústave mali zakotvenú možnosť, aby sa nám nemohlo stať, že prijete jedného dňa do obchodu a povedia vám, že hotovosť neberieme, berieme len platobné karty. Lebo dnes, pán reaktor, veľmi dobre viete, že v mnohých predajniach máte uh, napísané, že nepríjmame platobné karty, že berieme len hotovosť. Ale, uh, ja som, ja som robil uh, niekoľko rokov aj v bankovníctve a jednoducho ten trend je taký, aby ľudia čo najviac platili kartu, aby nepoužívali hotovosť. Je to spôsobené aj tým, že banky chcú šetriť na nákladoch, na pobočkách, na personále. To znamená, tlačia ľudí do bezhotovostných platieb. A uh, keďže aj podľa posledného Eurobarometra, myslím, to bolo, alebo Eurostat, alebo neviem, uh, aký to bol prieskum.
0: Eurostat tak, vydáva Eurostat,
1: Tak, pardon. Tak 60% platieb na Slovensku v predajniach prebieha v hotovosti. Jedna vec je platiť
0: no. za potraviny alebo kúpiť si televízor. Mm-hmm. Otázka je, že či je v poriadku a nevytvára to šedú ekonomiku, keď tisícové platby týmto pán, spôsobom pán reaktor, bežia, v čom záujem spoločnosti. ja neviem,
1: či ste ma počúvali. Všetky zákonné limity ostávajú. Tam sa nič nemení.
0: Rozumieme si? Odmietli ste uh, obnovenie tých limitov, ktoré ste... Áno, pre pretože,
1: to súvisí, pretože to súvisí s mimoriadným stavom. Čak zrúžime mimoriadným stav nám COVID dávno skončil.
0: Čiže nemáte problém s tými uh, limitmi... Nie. Aha, Nie. dobre. Nie. Tak, dobre.
1: My tak. len hovoríme, aby ľudia mali v ústave zakotvené, že majú vždy a budú mať vždy právo platiť aj hotovosťou. Nič iné. Všetky, hotovos... všetky, všetky limity, ktoré sú dnes v zákone, jednoducho platí a to je tých 5 tisíc pre... Na Právnické osoby, 15 000, pre fyzické osoby, tie limity sú to tako, že tohto my sa vôbec nedotýkame.
0: Ono je to zaujímavé aj v kontekste, samozrejme, že to nie súvisí s takýmito limitmi, ale uh, aj v tom kontexte, že sa písalo o tom, uh, akým spôsobom sa prešetrovali požičky uh, pre stranu smeradina, ktoré pán Kolár vlastne uh, teda mm-hmm. požičiaval. On nosil do banky pomerne veľké baliky hotovosti. To A sú keď, aké? Uh, myslím si, že to bolo nejakých 30-40 tisíc eur, no. hovoril uh, pán, pán reaktor,
1: Čolinský. Pán reaktor. Pán Kolár, keď si pozriete Finstat, za minulý rok zarobil jeho zisk, čistý zisk jeho firiem 1,8 milióna eur. Tak hádam sa tu nebáme o 40 tisícoch, či ich, ma, ich mohu mať alebo
0: Prosím? Koľko firiem ho platí v keši?
1: Ale vy si viete vybrať vy si viete vybrať peniaze, normálne vám prídu peniaze na účet, na súkromný účet, vy si z neho vyberiete v hotovosti peniaze, ktoré používate a keď ste potrebovali, dajme tomu, rýchlo vložiť na stranu, dať pôžičku strane, lebo treba súdne niečo zaplatiť, no tak idete a, zap- a vložíte to no, na... Potrebujete
0: doma 40 tisíc.
1: A to sa pýtajte pána Kolára.
0: Dobre, ja len, že nevyzerá zvláštne, ešte, ja v tomto reaktor, ešte
1: raz... Ešte raz, pán Kolár je bohatý človek. Minulý rok podľa verejne dostupných informácií na stránke finstat.sk, to, sú diváci, to si diváci môžu pozrieť, len za minulý rok jeho firmy mali čistý zisk 1,8 milióna euro. tak hádam tu niekto nebude špekulovať nad tým, že či kolar Kolár môže mať čistý ja zisk.
0: o tom, že či pán Kolár je schopný mať 40 potom... len sa pýtam, že či nevyzerá zvláštne, možno aj s tým, že hovoríte, že cash musí byť zachovaný. Uh-huh. Keď pán Kolár príde do banky vkláda tam takéto sumy, potom keď sa to vyšetrovalo, lebo logicky uh-huh. takéto transakcie vzbudia pozornosť Áno. policie, vyšetroval to mimochodom pán Kučerka, čo je uh-huh. teda človek, ktorý je dnes obvinený v Kauzach judaža a očistete uh-huh. a skrýva sa momentálne v Bosne. A pán Vladimír Čolinský, uh-huh. váš brat, ktorého sme predtým spomínali, tak e, priniesie do kaviárne nejaké pe- papiere, kde, ktoré to majú vysvetliť. No, toto vyzerá ako z nejakého mafiánskeho filmu, nie?
1: Nie, neviem, či vám niečo hovorí o operatívne preverovanie. Polícia nepostupuje len oficiálne, policia postupuje aj v rámci operatívnej činnosti. A uh, toto operatívne preverovanie zo strany NAKY v danom čase bolo úplne v súlade so zákonom. Uh, všetky doklady, ktoré boli dožiadané, boli dodané. A to sa pýtate očete K, prečo postupuje tak alebo tak. Dobre,
0: tak ja sa opýtam súhrne. Budete to tak robiť aj na budúce? Čo, pán redaktor? týmto spôsobom.
1: Akým spôsobom?
0: Stranické peniaze.
1: Pán reaktor, máte transparentný účet, tam si môžete dohľadať všetky platby. Tam máte pod kontrolou online každú jednu transakciu, transakciu každú jednu platbu, čiže to sú úplne zbytočné otázky.
0: Myslím si, že je adekvátne sa ich opýtať, ale tak poďme Pýta ďalej. Váš môžete, je stále vyšetrovaný mm. pre ten prípad korupcie, pre ktorý už dostal vlastne paragraf 363 od pana Žilinku respektíve od uh, generálnej prokuratúry konkrétne. A vy hovoríte, že je nie ste teda radi, že to bude môcť preukázať na súde?
1: No ale veď vy, novinári, ste robili tu cirkusy, že dostal 363. Špecializovaný trestný súd dal zapravdu pánovi Žilinkovi s tou 363, pretože takisto poukázal na procesné pochybenia a odmietol obžalobu. Najvyšší súd potvrdil takisto rozhodnutie špecializovaného trestného súdu, že tam boli procesné pochybenia, na základe ktorých bola vydaná tá 363. Čiže generálny prokurátor nič nezastavil,
0: vrátil, vrátil vec
1: do prípravného konania. To je vyšetruvať. zase veľká lož, ktorá sa často používa v médiách, že Žilinka niečo zastavil, Žilinka nič nezastaví, on to nemôže zastaviť, Žilinka vráti vec do prípravného konania a tam nič nie je zastavené. To znamená, že vyšetrovateľ v danom okamihu sa musí vysporiadať s pripomienkami prokurátora, v tomto prípade aj sudcu špecializovaného trestného súdu a sudcov Najvyššieho no, súdu. Výborne. Aby tým... sme sa nestratili Áno. v tom,
0: ako no. hovoríte, vyšetrovateľ uh, sa bude musieť s tým vysporiadať, uh, je jasné, že naozaj súd automaticky neberie hoci čo, čo tam mm-hmm. príde, súdy rozhodujú. Mm-hmm. Prečo je zlé, že pán Vladimír Čalinsky sa postaví pred súd a keď hovoríte, že je to hovorím, že je to zlé. Čiže ste radi? Ja nehovorím, že som rád. Tak povedzte, aký je váš postoj?
1: No, postoj je, že o tom bude
0: rozhodovať špecializovaný trestný súd, to je celé. No, pýtam sa, že no. či ste radi. prečo by som mal byť rád? No, lebo že by rád brát... preukázať svoju nevinu.
1: Pan reaktor, ale viete, aj keď preukáže svoju nevinu, aj keď ho súd oslobodí, čo, čo na 99,9% tak bude, Ospravdlili sa niekto môjmu bratovi? Ospravdli sa mu niekto za to, že má zničenú kariéru, že má zničený život, že má zničenú poviesť? Urobi to niekto? Nikto. Všetci, ktorí ho v médiách ugorciávali, bratani vašich kolegov, nikto nenapíše článok, že prepáčte pán Čolenský. Nikto to neurobi. Dnes je veľmi jednoduché vyhodiť obvinenie. Takto ste obliaty vedrom špiny a potom sa vyvinujte.
0: Dobre, jedna vec je obvinenie, druhá vec je rozhodnutie súdu, definitívne uh-huh. rozhodnutie súdu. Ja len pripomeniem, že naozaj uh, pán Čolinský napríklad nero, ne, neúspel s tým, že uh, žiadal rozhodnutie ústavného súdu o nezakonnosti uh, ústavnosti uh-huh. jeho väzby. Neúspel,
1: pre, neúspel, neúspel, pretože ústavný súd povedal, že nevyužil všetky možnosti, ktoré ešte mal.
0: V každom prípade špeciálna prokuratúra, respektíve špeciálny trestný súd reaguje aj to, že potvrdilo celkovo 15 súdcov vo Všeobecných a Ústavnom súde to dôvodnosť toho stíhania. Poďme ale na ďalšej témy, ktoré súvisia so spravodlivosťou. Začneme kauzou okolo vyšetrovateľa Jana Čurilu a pripomeňme si jeden starší výrok. A nebudem sa zúčastňovať toho, aby jednou mafiu vystriedala druhá. Ficová, čurilova V žiadnom prípade. No to boli veľmi tvrdé slova. Bol to správny výrok. To ukáže čas. Zatiaľ. Začal to ukáže čas. Pýtam sa na to, že tí vyšetrovateľia dodnes vlastne nemajú k dispozícii ani tie uh, odposluchy, respektíve nemajú. Ch- Konrad,
1: stopnem vás. Ja nepoznám vyšetrovací spis. Nepýtajte sa ma na veci, o ktorých ja nemám žiadnu vedomosť, ani nemôžem mať o nich vedomosť.
0: Vene hovoríte o tom, uh, aké správne rozhodnutia robí Mara Žilinka, akú sú v súlade so zákonom. Nemal by tlačiť na to, aby sa to naozaj už rozlústlo?
1: Uh, je tam dozorový prokurátor a je len na generálnej prokuratúre, či k dozorový prokurátor postupuje v súlade so zákonom. moja skúsenosť je taká, že vždy, keď bola nejaká nezákonnosť, generálny prokurátor zasial, ak tam sú pochybnosti, tak jednoducho budú sa musieť s tým vysporiadať.
0: Vy naozaj blízko sledujete to bezpečnostné prostredie, takže predsa len sa opýtam. Nebol unáhlený ten výrok pána Kolára, keď sa napríklad teraz ukazuje, že tie... Odposluchy, ktorých prepisy sa objavujú na tlačovkách, tak tie prepisy nie sú správne, nesedia zo so zvukovou nahrávkou.
1: A tu sa bavíme o pár sekundách, treba sa pozrieť na to, že e, tie odposluchy trvali niekoľko mesiacov. To znamená, že sú tam stovky až tisíce hodín ktoré treba pravdepodobne prepočuť, prepísať. O tom budú rozhodovať súdy, o tom bude rozhodovať prokurátor. A obhajoba
0: týchto pa, reakto, vyšetrovateľov ne, 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 nemá nič neťahajte, neťahajte
1: ma do niečoho, izpozície. s čím ja nemám nič spoločné. Neťahajte ma, aby som sa vyjadril k niečomu, o čom ja nemám žiadnu vedomosť vzhľadom na to, že nepoznám vyšetrovací spis. Vy môžete reagovať len na nejaké medializované. Vy by ste informácie. povedali
0: ten výrok, ktorý povedal pán Kolár?
1: A v danom čase neviem. Možno áno, neviem, neviem. Ťažko sa mi k tomu je viedri a ja nepoznám vyšetrovací
0: spis. Dobre, uh, poďme na dianie po voľbách uh, a chcem sa opýtať na výrok Milana Krajniaka, ktorý v rozhovore pre Dení Gen uh, prišiel s pomerne o, ostrým odsudením smeru a hovoril, že Robert Fico svojimi výrokmi škodí národným záujmom a teda, že vy nechcete koalíciu uh, so smerom. Toto nebolo trošku unáhlené?
1: Prečo? Ja si myslím, že pán Fico v posledných mesiacoch dosť prekračuje nejakú takú hranicu, ktorá by sa prekračovať nemala. A čím ďalej, tým viac si znižuje svoj koaličný potenciál po voľbách. Veľmi ťažko si v dnešnej dobe predstaviť takúto spoluprácu, naozaj veľmi ťažko. Čiže myslím si, že ak týmto štýlom bude pán predseda Fico pokračovať ďalej, tak po voľbách, aby nebol prekvapený, že veľmi nebude s kým spolupracovať.
0: A čo by musel urobiť, aby ste mali väčšiu možnosť spolupracovať? Z
1: môjho pohľadu sa príliš zradikalizoval, príliš zvulgárnil a jeho vystupovanie je príliš agresívne.
0: Pán Krajniak mu uh, vytýkal, vytýkal konkrétne ten Wehrmacht, ktorý uh, takýmto to je spôsobom... Vecí, to je... ja, ja len dokončím, aby ľudia mm-hmm. videli, že aký je kontext. Uh, hovoril o vojakoch uh, nemeckých, vojakoch uh, nemeckého Bundesveru, ktorí prišli v rámci uh, teda na to k nám, uh, ako o vojakoch uh, nacistického Wehrmachtu. Takže ešte raz sa opýtam, čo má Robert Fico urobiť, aby ste si s ním vedeli predstaviť koalíciu?
1: Pán Fico by sa mal v prvom rade znormalizovať. Ja už som to hovoril na začiatku. Táto krajina potrebuje, aby tie politici boli normálni. Aby neurážali navzájom. Aby neurážali, aby neurážali iných ľudí. Nejde len o novinárov, ale vo všeobecnosti. veď. Viete, ja, ja, ja môžem veľa vyčítať pánovi Ficovi, pánovi Blahovi a ďalším ich vyjadrenia, ale ja keď som si včera pozrel diskusiu v Michalovciach, a počul som, ako pán minister Káčer hovorí tam niektorým v publiku, že, že možno ste skončili aj 5. ročník základnej školy. No, viete, ako,
0: čo potom čakáte od tých ľudí? Že aká akcia, taká reakcia. Čiže preto mu rozumiem, že už vylučujete aj uh, novú stranu demokrátii, kde pán, pán
1: redaktor, nevkladajte mi slova, ktoré som nepovedal. Prečo to spomínate? Nič preto také som pýtam. nepovedal. Hovorím o tom, že politice, politici by sa mali správať normálne. A pokiaľ chcú v budúcnosti, aby táto krajina fungovala, musia dať nabok svoje ega. Musia trošku pokory dať do sej svojej politiky a musia byť normálni. To je to, čo nám tu dnes chýba, aby tí politici boli Dobre, normálni. Máme sa ale
0: o smere. To je Áno. strana, ktorá je druhá v prieskumoch. Má uh, možnosť teoreticky voľby naozaj vyhrať. Takže je to zaujímavé. Pán Krajniak hovorilo, že uh, ten Wehrmacht je problém najmä kvôli tomu, že Nemecko je náš veľmi významný obchodný partner. Uh, a tak sa len chcem opýtať, že či vlastne... Potom, keď bude po voľbách, keby sa pán Fico ospravedlil za Wehrmacht a povedal, že teda už bude nejakým spôsobom možno kultivovanejšie sa vyjadrovať, či potom neprestanete mať s tým problém?
1: Pán rektor, to nie je o jednom výroku, to je o 30-ročnom pôsobení pána predsedu Fica, to je o 20-ročnom pôsobení strany Smer, jednoducho to nie je o nejakom jednom výroku to je o tom, akým spôsobom sa tá politika v danom subjekte u daného politika vyvíja v čase a u pána Fica ja vidím, že sa vyvíja nie veľmi dobrým smerom pán Fico si zatvára dvere na budúcu spoluprácu pomaly s kýmkoľvek čiže už vidíte viete, to je tak, že keď sa pozrite do toho parlamentu a na tie tlačovky Matovič, Sulík, statusy tlačovky 1 na 2, Kolíková, Remišová, statusy tlačovky 1 na 2, Fico Pellegrini, jeden a druhého, Pre. Matovič Fico, český,
0: Fico ten... Ja vidím, že vy sa snažíte uh, elegantne odkomunikovať, že vy zmierlivá tak, strana. Presne, my, ale je, nie že, že sme zmierlivá strana, pán reaktor. My sme, ja, ja
1: mám pocit, že my sme tu asi jediní normálni. Dobre, Všetci sa tu idú pozabíjať. To samozrejme
0: vaše hodnotenie, no, ale, ale tak, ja sa pýtam na toto, lebo znie je to pomerne zásadne a ja sa len pýtam, že či keď bude po voľbách a pán Fico slúbi, to, že už sa bude správať nie, inak, tak sa to takto nezmení. Ešte
1: raz taká veta, že sľubom neurazíš. Hej. A zase nie sme prvý deň v politike. A to je jedna vec. A druhá vec ešte raz, to nie je o jednom výroku, to je o tom, že ten človek a tá politika sa nejakým spôsobom vyvíja. Ak týmto smerom to pôjde ďalej, až do konania parlamentných volieb, tak obávam sa, že pán Fico si zabuchne dvere.
0: A čiže, mal by, mať?
1: čiže mal by veľmi rýchlo zmeniť tú svoju, ten svoj štýl tej politiky, ten vulgárny, agresívny, jednoducho prestaňme rozoštvávať krajinu.
0: Posledná otázka, ktorá s tým súvisí, vy veľa kritizujete aj progresívcov. Keby ste boli v situácii, že si máte teda vybrať medzi tým, že či budete vo vláde, kde budú progresívci a kde bude smer, tak ako sa rozhodnete?
1: Tak budem radšej v opozícii, verte mi. Verte mi.
0: Takže ani so smerom, ani s progresívcami.
1: Progresívne Slovensko je...
0: Uh, Stačí jednoznačná
1: Progresívne Slovensko uh, máme príliš veľa názorových rozdielov. Teraz ja, ja nemám problém, uh, takto, ja nemám potrebu na nich útočiť. Jednoducho majú iné názory. Uh, v prípade smeru je to nejaká história politická. Jednoducho, uh, pán Fico, je príliš
0: popísaný list. Takže keď to bude na vás, tak do vlády ani so smerom, ani...
1: Nebude, Pozrite sa, pôjdeme do vlády s každou príčetnou stranou, ktorá sa bude stotožňovať s našim volebným programom a ktorá no, bude spolu, normálna pýtam, a bude za zárok... čo
0: je to tá normálna, lebo hovoríte, že vy ste jediná normálna strana, tak asi sami nebudete mať 76 kresiel, tak preto sa na to pýtam.
1: A možno budete prekvapení. Pán reaktor, normálna znamená, nebudem vypisovať statusy, nebudem útočiť, nebudem rozočlovať krajinu a budem myslieť na to, akým spôsobom vytiahnuť krajinu z tých nechcem povedať vulgárne čo, uh, niekde úplne inde, namiesto toho, aby som sa zaoberal sám sebou svojom stoličkou, svojimi preferenciami, Dobre. svojim egom. Jednoducho ega preč.
0: budeme definíciu normálnosti sme rodina ešte rozobrať. Ďakujem pekne, Ďakujem pekne za
1: pozvanie.
0: na telu plus je to všetko. Pri som sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemne popoludne ešte Takže poďme na divacké otázky, začnem ľudkou. Čímu môžeme ešte veriť? Tolko, to, toľkokrát oklamal Slovákov, aj keď krásne a v kľude odpoveda na otázky. Väčšinou klame napríklad S-300 pôjde na Ukrajinu len cez mojú mŕtvolu, alebo budeme robiť všetko, aby boli predčasné voľby skôr.
1: Nikdy som nepovedal, že S-300 na, m- na Ukrajinu cez mojú mŕtvolu, to som nikdy nepovedal. A čo sa týka predčasných volieb, my sme hlasovali aj za junový, aj za majový termín. Ale bohužiaľ, strany SAS a OĽANO odmietali podporiť skôrší termín. Čiže je ten, na ktorom bola zhoda. N-
0: nerobili nič. Teraz sa dozvedáme, že keď sa dohováral termín na koaličnej rade plus SAS, tak bol ticho, neprotestoval, keď niekto už ani nevedia, kto navrhol september. Nie
1: je to pravda. My sme na koaličnej rade vtedy povedali, ja som na nej bol pritomný, veľmi jasne, že my sme začali najskorčí termín a určite zahlasujem aj za junový termín. Naši koaliční partnery to vedeli vopred.
0: Prečo ste nedali nohu do dverí? By sa možno Ľudka dopýtala.
1: Tam väčšinu, viete, v parlamente má strana Olano, má 47 poslancov v tom čase a strana ESA je z dalších 20, čiže tam nie je o čom.
0: Itka z podobného tábora. Pán čolinsky, prečo nechcete, aby pán Fico predkladal do parlamentu, aby boli voliby v júni alebo 1. júla 2023?
1: Ja prečo nechcem?
0: Konštatuje Itka. Nie. Zaznamenal som vaše vyjadrenie, že ak by mal stra- ak by mala strana Smer robiť e, mimoriadné schôdza len kvôli Facebookovom videám... pozor,
1: strana Smer nech dáva návrh na nejaký iný termín vtedy, keď to má dohodnuté, dajme tomu zo stranou SAS, pretože ak strana Smer dá nejaký návrh na nejaký skorší termín a vopred vie, že tam nie je 90 poslancov na to, tak je to len cirkus pre voličov Potom
0: O tom prvom júli, si čo myslíte?
1: <coughs> je problém aj s prvým Milom. Mil sme sa o tom bavili aj s kolárom že v prípade, ak, lebo termín 24. jún už technicky nie je možný, bol možný dovčera, ak by to bolo schválené a zároveň okamžite vyhlásené. Čiže ešte tento týždeň teoreticky je možný termín 1. júl, to znamená, musela by byť miuriadna schôdza a 90 poslancov by muselo za to zahlasovať, ale v prípade, ak nie je 90 poslancov, tak nerobme cirkus.
0: Tak to schôdzu, ale bude musieť pán Kolaš zvolať.
1: Ak bude podaná, tak určite áno.
0: Uh, Daniel, prečo bráni reforme justície?
1: To ja. <laughs> Určite nie, my sme hlasovali aj za
0: súdnu mapu. Igor, ako hodnotí prínos Romany Tabak a ako vysoko bude na kandidátke?
1: To sú príliš predčasné otázky. Kandidátka sa podáva, myslím, že najneskôr 2. júla. Dovtedy je dosť času na to, aby poslanci ukázali svoju aktivitu a či sú prínosom pre stranu alebo nie sú.
0: Tak zahodnúť prínos krátko.
1: Tak zatiaľ na tých hlasovaniach sa správala tak, ako poslanecký klub, čiže v tomto smere správa sa ako súčasť poslaneckého klubu Smerodina. A to je prínos? Pri hlasovaniach určite je to dôležité, najmä v čase, keď ide o každý hlas.
0: To bez pochyby, ale tak asi je dôležité, aby poslanci robili aj niečo iné, ako len hlasovali, hlasovali ako všetci ostatní.
1: Rozumiem, pán reaktor, poďme na ďalšiu otázku.
0: Ja sa k tomu ešte vrátim. Daniela, ktorá z kandidatúr na europoslanca prezidenta je pre neho pravdepodobnejšia?
1: Pre mňa? Ani jedna. Neuvažujem ani určite by som to odmietol.
0: Aký konkrétny problém má s homosexuálmi, ak by žili spolu v manželstve?
1: Ja osobne. Neviem, či niekto niekde zachytil, že ja som sa vyjadroval, že mám s tým nejaký problém, ale v prípade, ak prejde návrh pána ministra Karasa, ktorý má ísť teraz do parlamentu, tak ja určite za neho zahlasujem.
0: Tak ten rozhodne nehovorí o nejakom manželstve? Určite
1: nie. Určite nehovorí o manželstve, ale podporím určite návrh, ktorý, s ktorým idem výsledným spravodlivosti.
0: Bobo, nevadí mu, že GP klame a používa vymyslené odposluchy na Čurilu?
1: E, ťažko sa mi k tomu vyjadrovať, pretože ja nepoznám vyšetrovací spis, čiže v prípade, ak by som mal naštudovaný, tak viem k tomu zaujať nejaké odborné stanovisko, ale vychádzať len z medializovaných informácií nie je práve správne bez naštudovania spisu.
0: Tak pán Kolár pomerne jasne to komunikoval už pred pár mesiacmi. Vtedy asi nemal naštudovaný vyšetrovací spis.
1: Vychádzal z medializových informácií a myslím si, že nie je správne bez toho, aby ste mali naštudovaný spis dávať nejaké, nejaké závery. Čiže v tejto téme radšej sa vyjadrovať nebudem. Dobre, ďakujem.